0: Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Anna Alex ist bei uns zu Gast. CCO und Co-Founder von Planetly und ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, Planetly hat einen sensationellen Exit hingelegt. Das Unternehmen wurde nach gerade mal zwei Jahren am Markt verkauft und wie es zu sowas kommen konnte, was die Hintergründe sind, denn ich glaube, da mussten sich sehr viele Branchenbeobachter erstmal die Augen reiben, das habe ich mit Anna besprochen ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden, sehr inspirierend. Anna hat viele, viele Fragen beantwortet, hat mir großen Spaß gemacht. Geht auch sofort los. Ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch. Nachher um 16 Uhr ist auch eine Anna bei uns zu Gast, nämlich Anna Ott. Sie ist Vice President People von HV Capital. HV Capital kennt ihr ja aus diesem Podcast hier, weil Jan Mietzscheiker oder Jasper Masemann hier immer wieder mal zu Gast sind als Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Anna Ott kennt ihr noch nicht, aber sie hat eine tolle Funktion, denn sie kümmert sich, wie gesagt, um People und um Teams und ein besonders Herzensthema von ihr ist das Thema Diversität und genau darüber sprechen wir. Wir sprechen über das Thema Diversität in Teams und warum das so wichtig und so relevant ist und zu welchen Erfolgen das führen kann. Das ist ein extrem wichtiges Gespräch, finde ich. Hört euch das mal an, das kommt um 16 Uhr hier auf diesem Kanal, solltet ihr nicht verpassen. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Anna Alex, der CCO und Co-Founderin von Planetly.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr, Anna Alex ist hier, CCO und Co-Founder von Planetly. Hallo Anna. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch, muss ich sagen. Es sind ja große Neuigkeiten bei euch.
0: Ja, danke schön.
1: Ja, toll. Sag mal so, auf so einer Skala von 1 bis 10, wie happy ist man da?
0: <lacht> also wir sind auf jeden Fall sehr happy ähm, aus äh, vielerlei Hinsicht und was uns am allermeisten begeistert ist einfach unsere Lösung, die wir gebaut haben, jetzt wirklich auf einem globalen Scale ausrollen zu können. Und das begeistert mich einfach jeden Tag und macht mich sehr happy.
1: Dann lass uns, wenn du es gerade schon ansprichst, vielleicht mal kurz über eure Lösung sprechen. Vielleicht magst du Planetly mal, wie es ursprünglich gestartet ist oder zu dem Zeitpunkt ist oder war, als ihr es verkauft habt. Vielleicht magst du das mal kurz beschreiben.
0: Ja, total gerne. Also wir ähm, unterstützen Unternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu verstehen, um ihn dann auf Basis dieses Verständnisses reduzieren zu können und auch ausgleichen zu können und damit klimaneutral zu werden. Und man mag es nicht glauben, aber ähm, bis noch vor Bevor wir kamen, eigentlich wurde, haben Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck berechnet haben, das in Excel-Sheets getan. Und das mhm. waren dann häufig solche riesigen Excel-Monster äh, mit irgendwie verschiedenen Tabs und so weiter. Da fließen ja ganz viele verschiedene Daten ein. Ähm, und es gab aber keine Softwarelösung dafür. Und als ich das festgestellt habe, habe ich gesagt, das kann es doch nicht gewesen sein. <lacht> ja, der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste Kennzahl für uns als Menschheit, wahrscheinlich des gesamten Jahrhunderts und wird es das ganze Jahrhundert bleiben, Na, dann können wir das doch jetzt nicht den Excel-Sheets überlassen. Und so kam dann die Idee für Planetly. Wie können wir Software nutzen, um eigentlich Unternehmen wie so ein Analytics sozusagen für Carbon hinzustellen, wo sie zu jeder Zeit und in Echtzeit sehen können, was ist mein CO2-Fußabdruck, der sehr, sehr akkurat ist auf Basis von den ganzen tausenden Millionen von Daten aus ERP-Systemen, CRM-Systemen etc., die in so einem Unternehmen existieren ähm, und dann auf Basis von dieser Analyse eben die richtigen Schritte Einzelleiten, um den co 2 fußabdruck zu reduzieren. Und sozusagen damit auch diese Brücke zu bauen, nicht nur, ich will ich reporte und ne, damit ist gut, sondern auch diese Brücke wirklich hin zur Climate Action zu bauen, wie kann ich ihn jetzt wirklich aktiv reduzieren.
1: Und wenn man jetzt so diesen, Entschuldigung, nur ganz kurz fürs Verständnis, wenn man über diesen co 2 fußabdruck spricht, was sind denn so die wichtigsten Faktoren, die da so drin sind? Also magst du mal uns, du hast gerade CRM und ERP, glaube ich, genannt, als Datenschnittstellen, aber wenn man sich so ein typisches Unternehmen sich jetzt anguckt, was sind da so die, die Hauptquellen, die Hauptverursacher?
0: Ja, es ist natürlich die Frage, was ist ein typisches Unternehmen? Weil ne? ja, also es ist wirklich hochgradig individuell und kommt darauf an, produzierst du selber? Hast du große Logistikprozesse zum Beispiel? Ne? Wenn ja, wo hast du die? Was produzierst du etc.? Ähm, deswegen, es gibt ein paar, also. Was, was bei allen Unternehmen eigentlich relevant ist, ist, wenn du produzierst, dann ist die Produktion einer der größten CO2-Treiber. Ähm, ganz unabhängig von den Produkten und dann natürlich noch mal stärker, wenn du jetzt irgendwie wirklich in der äh, Heavy Industry bist, ne? irgendwie Zement, Stahl produzierst, irgendwie etc. Aber wenn es in produktion gibt, dann ist es das. Ähm, häufig ist der Logistik auch, die Logistik ein großer Teil des CO2-Fußabdrucks. Weltweit macht Logistik tatsächlich auch ein Viertel aller gesamten CO2-Emissionen wow. aus. Ähm, ne, also alles, was durch die Gegend geflogen wird, durch die Gegend geschifft wird und so weiter. Das ist uns so im täglichen irgendwie häufig gar nicht so bewusst, welche Strecken, die viele Produkte zurückgelegt haben, bevor sie irgendwie in unseren Händen landen. Ähm, und aber auch ähm, ein Teil der Emissionen, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ist das Thema digitale Emissionen. Und was, was, was zum Beispiel so ist, das ist Frage, ob, ob du es wusstest, wenn du eine Stunde Netflix guckst, dann ist das von, der CO2, von den CO2-Emissionen ungefähr vergleichbar, damit einmal mit dem Auto durch Berlin zu fahren, mit dem Verbrenner. <lacht>
1: Okay, nee, wusste ich nicht. Ja, ist, ja, ist ja spannend. Ist äh, Netflix ein typischer Kunde für euch dann?
0: Ja, äh, könnte, könnte sein sozusagen. Ja. Wir haben verschiedene äh, Kunden. Also wir haben insgesamt jetzt 200 Unternehmen aus ganz verschiedenen Industrien. Wir haben viele Digitalunternehmen mit dabei, weil wir natürlich aus der Szene kommen. Wir haben auch einen ganzen Unicorn-Club da mit dabei mit Personio und WeFox äh, also. und, und, und so weiter. Ähm, und wir haben aber auch viele Unternehmen mittlerweile, die wirklich auch einen großen Anteil Logistikprozesse haben und die dann auch Produktion haben. Also wir arbeiten zum Beispiel mit einem Economist zusammen, haben für die auch die weltweiten Produktions und, und Logistikemissionen berechnet. Wir arbeiten mit dem HelloFresh zusammen. Also wir gehen weit über nur den, den Digitalteil hinaus.
1: Und diese Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten, du hast es vorhin gesagt, das mündet möglicherweise auch in Climate Action, das finde ich ja sehr spannend, weil ich glaube, dieses Thema CO2-Kompensation hat ja oft so ein bisschen diesen, ja ich weiß nicht, man, man packt das oft so in diese Ecke Ablasshandel auch, ne, was ja ein bisschen, bisschen kritisch vielleicht auch noch zu sehen ist, aber ich höre raus, die Unternehmen bei euch haben möglicherweise die Motivation, hinterher auch ihren CO2-Fußdruck aktiv zu verändern.
0: Ja, genau. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Es ist, es ist sozusagen immer so, ein, so, ein, so eine Dreierkette. Das erste ist die Analyse, das zweite ist die Reduktion. Und was zurzeit aber jetzt gerade per sofort einfach noch nicht reduziert werden kann, das kann durch Ausgleich und Kauf von CO2-Zertifikaten ausgeglichen werden. Dabei unterstützen wir auch. Das ist aber nicht unser Hauptgeschäftsmodell. Ne? Also mhm. ob Unternehmen das tun oder nicht, ist uns aus einer Geschäftsmodell- inhärenten Perspektive äh, sozusagen relativ egal. Wir haben einfach eine SaaS-Fee, die, die die Unternehmen für die Software zahlen. Und das war mir von Anfang an auch ganz wichtig, weil andererseits hätte ich als Unternehmen eigentlich keine Incentive die äh, wirklich den co 2 fußabdruck zu reduzieren. Und das mhm. ist das, was wir brauchen und was wir alle wollen und was einfach das Richtige für uns alle ist. Also insofern, ne, da vielleicht auch irgendwie an alle Gründer und Gründerinnen, die zuhören, ich glaube, solche solche Sachen sind schon immer ganz wichtig, dass man sich in seinem Businessmodell schon überlegt, wie alleine ich das mit dem, was ich wirklich tun möchte, ne? Und gibt es da irgendwie dann damit da keine falschen Anreize entstehen.
1: Und Jetzt ist es für Unternehmen ja möglicherweise hinterher eine totale Krux, also so, so, ein, so ein Konflikt, der da entsteht. Ne? Also Du hast jetzt gerade das Beispiel Netflix genannt. Das Beste, was ja jetzt passieren könnte, ist, dass Leute weniger Netflix gucken. Ne? Oder dass ähm, bei HelloFresh, wenn, wenn du sagst, Logistik macht 25 Prozent aus, dass man möglicherweise weniger konsumiert insgesamt. Das ist aber wahrscheinlich auch das, was Unternehmen wiederum nicht wollen. Ne? Das heißt, wie, wie löst man denn diesen Zwiespalt?
0: Genau, natürlich. Ne, wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben und nie wieder rausgehen äh, und, 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 und so weiter. Ne? Also nichts zu tun, äh, erzeugt dann auch keine CO2-Emissionen. Ne? Aber das ist natürlich dann jetzt auch nicht das Ziel. Was die Unternehmen dann machen, ist, die schauen sich ihren CO2-Fußabdruck relativ an. Also das heißt, sie schauen sich dann an pro zum Beispiel verschickter Box, die ich habe, wie reduziere ich den über die Jahre? Oder pro Euro Umsatz, den ich mache, wie reduziere ich den über die Jahre? Ähm, das heißt, wenn das Unternehmen stark wächst, kann es auch sein, dass der absolute Fußabdruck wächst. Der relative Fußabdruck sollte aber reduziert werden.
1: Hm. Und diese Datenpunkte, die ihr jetzt dann anzapft und da einspielt, die sind schon recht akkurat? Oder weil ihr seid ja noch eigentlich, ihr seid ja, das ist ja das Besondere auch bei dem Exit, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen, dass ähm, ihr ein sehr junges Unternehmen noch seid, ne? Ja,
0: genau. Wir sind sehr akkurat, ähm, so akkurat wie möglich und wie sinnvoll, sage ich mal. Ne? Es gibt teilweise Sachen, da, da haben wir einfach, also, wenn ich nochmal einen Schritt zurück wir arbeiten nach dem Greenhouse-Gas-Protocol-Standard. Das ist, muss du so vorstellen, wie, wie, ein, wie ein Buchhaltungsstandard zum Thema Carbon Accounting, also um Carbon zu zählen. Und das ist der wichtigste und weltweit wichtigste Standard. Und dieser Standard gibt vor, dass du die akkuratesten Daten als erstes versuchen musst zu bekommen. Und nur wenn die nicht vorliegen, darfst du auf andere Daten zurückgreifen. Also um es mal ganz plastisch zu machen: äh, Wenn du mit dem Flugzeug geflogen bist, dann möchte ich gerne wissen eigentlich, wo bist von wo bis wo bist du ge genau geflogen und in welcher, in welcher äh, Klasse bist du geflogen und mit welchem Flugzeugtyp? Weil dann kann ich daraus ableiten, wie viele Emissionen du damit erzeugt hast. Hm. Wenn aber diese Daten jetzt per se, sagen wir du hast kein Travel Management System in deiner in Unternehmen und die liegen per se nicht vor. Dann könnten wir zum Beispiel auch einfach nehmen, was hast du denn bezahlt ähm, für diesen Flug und daraus dann ableiten, was die Emissionen daraus sind. Und so ist es immer sozusagen eine Kombination. Wir versuchen immer die akkuratesten. Primärdaten als erstes zu bekommen. Und nur wenn die nicht vorliegen, greifen auf andere Daten zurück. Und wir haben Schnittstellen zu erp system crm system Wir haben zum Beispiel eine Schnittstelle zu Personio. dass Das alle Unternehmen, die Personio benutzen und auch uns nutzen, können dort total einfach diese Daten, die relevanten Daten, die ich brauche, um den Fußabdruck meiner Mitarbeitenden äh, zu berechnen, äh, in unser System äh, einfügen. Und äh, damit dann Teil, haben sie diesen Teil dann stark vereinfacht.
1: Und jetzt wurde dir gekauft, so habe ich es verstanden, von OneTrust, einem US-Unternehmen. Äh, kannst du mal kurz beschreiben, wer die sind und wie ihr in deren, ja, ich weiß nicht ähm, Setup reinpasst?
0: Ja gerne. Genau. Also OneTrust ist die schnellstwachsendste Software Company aller Zeiten. Ach wow. Ähm, nach Aussage von TCV ist das. Ähm, und ähm, sind auch selber erst fünf Jahre alt, aber enorm schnell gewachsen, über 2.500 Mitarbeitende ähm, in 13 Ländern und bieten Lösungen rund um Privacy ähm, und Security, Compliance, Business Ethics und haben uns gekauft, weil das Thema ESG und damit auch Carbon Management, für die eine strategisch sehr wichtige Weiterentwicklung ist, ähm, weil es einfach viele Unternehmen gibt, also, weil sie viele der Daten schon haben, die man braucht, um ein ganzheitliches ESG-Reporting zu machen. Ähm, und ähm, das auf Unternehmensseite gerade sehr nachgefragt wird. Und deswegen sind wir, ist das Thema ESG und Carbon Management für OneTrust eine wichtige strategische Weiterentwicklung.
1: Und wie, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr seid ein sehr junges Unternehmen. Ich habe jetzt keine Top-Ten-Liste gefunden der schnellsten Exits in Deutschland. Ich weiß, glaube ich, Lesara damals mit äh, fab.com, ich glaube, das war somit der schnellste Exit, der mir in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, ihr gehört schon wahrscheinlich zu den Top-Ten, ne? kann man schon sagen, oder?
0: Diese Liste wäre mir auch nicht bekannt und ich weiß es nicht. Habe ich mir relativ wenig Gedanken drum gemacht. War das jetzt schnell? War das langsam? Natürlich war es jetzt in gewisser Weise schnell, weil wir erst zwei Jahre alt sind. Ähm, andererseits hat es einfach ganz, ganz viel Sinn ergeben, OneFrust selber ist über mehrere Monate um die halbe Welt gereist und hat, hat sich eigentlich alle zu Carbon Management Lösungen da draußen angeschaut die Produkte angeschaut, die Teams dahinter angeschaut und sind dann zu der Überzeugung gekommen, dass äh, wir aber gerne uns haben wollen was mich <lacht> natürlich auch ehrt ähm, ne, und insofern ist, war das einfach sozusagen jetzt glaube ich beidseitig, wirklich irgendwie ein ganz relativ schnell dann dann klar, was wir da für unglaubliches Potenzial haben und das war und, und der Impact, den, den wir damit haben können. Und das war letztendlich für Benedikt und mich dann die, die Ratio, warum wir uns für diesen Schritt entschieden haben.
1: Hm. Das heißt, die Geschichte, die man lesen konnte, ist tatsächlich so, OneTrust ist auf euch zugekommen, die wollten einfach irgendwie diesen Baustein füllen bei sich im Unternehmen und haben dann gesagt, ihr seid die beste Lösung, ja? Das ist ja wahrscheinlich für, für die Verhandlungsposition hinterher super, ne?
0: Ganz gut, ja, das stimmt.
1: <lacht>
0: Was tatsächlich auch, ne? Also wir haben, wir haben diese Entscheidung getroffen, aus einer Position der Stärke heraus, die Alternative für uns wäre gewesen, eine Finanzierungsrunde zu machen. Auch da hatten wir unglaublich viel Nachfrage und mehrere Termsheets auf dem Tisch liegen und haben uns trotzdem für diesen Schritt entschieden aus bereits, was ich bereits gesagt habe. Ne? Weil wir einfach mhm. sehen, damit können wir noch schneller, noch mehr Impact haben, und deswegen halten wir es für einen richtigen Schritt.
1: Vielleicht bevor wir gleich darüber sprechen, was das dann für euch in der Zukunft noch bedeutet, aber lass uns mal ganz kurz, ich finde das ja unglaublich spannend, also man hat jetzt da, ihr habt im Cap-Table, habe ich gesehen, Cavalry Ventures, um, Speed Investor und 468 Capital, also drei relativ, ich glaube, Frühphase-Investoren kann man sagen. Ne? Mhm. Um, und uh, für die ist das ja wahrscheinlich auch ein toller Schritt, aber war das, war ihr alliiert, war das ein Alignment zwischen allen Beteiligten, also zwischen euch und, und den Investoren oder gab es da unterschiedliche Blicke drauf? Wie lange diskutiert man sowas?
0: Ja, wie lange diskutiert man sowas? Letztendlich ging alles unglaublich schnell. Also das war jetzt auch irgendwie nicht eine Idee, die sich irgendwie über ein halbes Jahr gezogen hat, weil wir einfach auch ganz schnell wieder irgendwie ins operative Tun kommen wollten. Hm. Und jetzt keine Lust hatten, uns irgendwie ein halbes Jahr äh, irgendwie mit, mit der Finanzierungsseite zu beschäftigen. Ähm, wir haben mit unseren Investoren, ähm, allen, die du gerade genannt hast, ein unglaublich gutes Verhältnis, eine unglaublich vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und letztendlich haben uns auch in diesem Prozess die Investoren da das Vertrauen entgegengebracht, zu sagen, ihr werdet es wissen und ihr werdet die richtige Entscheidung treffen und wir folgen da eurer Entscheidung. Die waren natürlich zu jeder Zeit für uns da, wenn wir Sachen diskutieren wollten, offen überlegt haben. Ne? So, Das ist natürlich irgendwie erstmal ein Prozess dahinter, aber es war ein sehr kollaborativer ähm, Prozess und ein sehr guter Prozess und ähm, insofern ist äh, das sind da, glaube ich, alle sehr happy
1: mit. Ja. Nee, das kann ich mir kann ich mir sofort vorstellen. Ich frage mich nur, ähm, ob, ob hinterher Investoren, wenn sie sehen, da ist ein Unternehmen im Portfolio, das, also das sich richtig gut entwickeln könnte, dann versuchen die ja oftmals diesen Exit noch ähm, herauszuzögern. Ne? Deswegen frage ich.
0: Ja, klar, natürlich, das kann, das kann sein. Ähm, gibt es, ne so, aber da kommt es dann irgendwie ne, drauf. Also es, es gibt die Position, ich glaube, es gibt Szenarien, die man sich vorstellen kann, da gehen die Interessen von Gründern und Investoren dann auseinander.
1: Mhm.
0: Wenn man allerdings diese ganze Geschäftsbeziehung, die man ja miteinander hat, irgendwie wirklich auf einer guten, soliden, vertrauensvollen Basis mhm. aufgebaut hat. Ne? Das heißt, als Gründer erzähle ich meinen Investoren keinen Quatsch und die Investoren erzählen mir auch irgendwie keine taktischen Sachen oder sowas nur, weil sie irgendwie was wollen. Ne? Dann, dann findet man da eine Lösung, da bin ich total von überzeugt und genau das hatten wir. Viele von den Investoren, die wir auch mit reingenommen haben, kannten wir schon früher, zum Beispiel Speed Invest. Ne, und und da, da ist das dann nicht so, dass ähm, ja, ne, dass man da äh, sich dann da irgendwas vom Pferd erzählt, sage ich mal.
1: Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob du die Zahlen kommentieren kannst. Also ähm, Kapital hat äh, gemutmaßt, es wäre ein 100-Millionen-Exit. Ähm, habt ihr eine Zahl kommuniziert?
0: Nein, wir haben keines kommuniziert und ich kann
1: es auch leider nicht kommentieren. Nee, okay, das, das habe ich mir auch fast gedacht. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal uns nochmal durchführen. Wie bewertet man denn? Jetzt sitzen da zwei Parteien am, am Tisch und ihr wisst schon, die einen wollen euch kaufen. Wie bewertet man jetzt ein Unternehmen wie Planetly? Also auf welchen Aspekten? Wie, wie geht man da vor?
0: Also auch da gibt es ganz verschiedene... Herangehensweisen, Es gibt natürlich, weiß jeder, irgendwie Industry Multiples, die du ansetzen kannst. Mhm.
1: Aber das ist ja beim ähm, jungen Unternehmen noch recht schwierig, deswegen frage ich. Ne? Was
0: beim jungen Unternehmen eben noch recht schwierig ist und ich würde sagen, am Ende des Tages ist es eine Kombination aus, wie rationalisiere ich das und mhm. dann kann ich irgendwie Industry Multiples ansetzen und auf der anderen Seite aber auch, wie sehr will ich die andere Partei, die da vor mir sitzt, wirklich jetzt haben, ne? mhm. bei denen investieren oder irgendwie die jetzt kaufen. Ähm, und dadurch, dass wir eben auch ganz gute Alternativen hatten oder sehr gute Alternativen hatten, ähm, ähm, war das, war das, war das, glaube ich, ja, war das, sind, sind wir happy mit dem, mit dem Ergebnis. Und gleichzeitig äh, haben wir aber auch Lust, da jetzt weiterhin unglaublich viel Gas zu geben und da einfach einen krassen Impact on a global scale zu haben und ähm damit wird, glaube ich, auch mein Fress dann hoffentlich sehr happy sein.
1: Ja, also ich finde, das klingt, klingt super. Ich frage mich nur, ich versuche mich so ein bisschen reinzuversetzen, wie viel schlaflose Nächte einem das äh, vielleicht auch bereitet. Also bis man so eine Entscheidung getroffen hat, gehe ich jetzt weiter den Weg, den wir gerade schon eingeschlagen haben. Ja. Ich meine, du kommst ja von Outfittery, da habt ihr ja sehr lange, seid ihr ja quasi einen Weg gegangen ähm, da, damals. Und jetzt quasi nach zwei Jahren zu sagen, man begibt sich in ein größeres Gefilde mit, mit einem größeren Partner, ist ja für dich auch ein sehr ungewöhnlicher Schritt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, wir hätten es auch nicht getan, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass wir da bei OneTrust wirklich jetzt ganz, ganz viel bewegen können und dass die selber auch in gewisser Weise eine sehr junge und agile und Firma sind. Die sind selber, wie gesagt, erst fünf Jahre alt, die sind jetzt kein, keine Ahnung, ne? irgendwie 20 Jahre alter Konzern, mhm. wo irgendwie... Leute seit 20 Jahren am gleichen Schreibtisch sitzen. So, ne? also Wir haben viel Zeit darauf verwendet, diesen Cultural Check zu machen und wirklich zu überprüfen, passen denn unsere Kulturen zusammen? Weil wir bei Planetly haben eine sehr unternehmerische Kultur. Alle in unserem Management-Team hätten auch selber sehr erfolgreiche Unternehmen gründen können, wenn sie nicht gerade äh, ne, irgendwie so bei uns gelandet sind. Einige haben das in der Vergangenheit gemacht, hat da nichts so getappt, sind zu uns gekommen. Ne, andere werden es sicherlich in Zukunft noch tun. Also dieser unternehmerische Geist ist bei uns im ganzen Team auf jeden Fall wird da sehr, sehr groß geschrieben. Und das bedeutet einfach, ne, wir, wir bullshitzen nicht. Wir, wir sprechen die Sachen aus, so wie sie sind. Wir finden eine Lösung, ohne irgendwie ne, unser eigenes Ego da an vorderste Stelle zu stellen und etc. Und das ist einfach, damit haben Benedikt und ich uns eine, eine Umgebung geschaffen, die zu uns passt und die das und unsere Werte widerspiegelt, die wir haben. Und da mussten wir natürlich erstmal echt überlegen und, und auch schauen und OneTrust ja darauf überprüfen, können wir das auch da? Also Können wir uns auch dann in einem zukünftigen Setup jetzt dort weiter so entfalten und sind zu dem Entschluss gekommen, ja, das können wir, weil wir unglaublich viel Cultural Fit gesehen haben, unglaublich viele gleiche Werte, es geht um Execution, es geht darum, wirklich Dinge groß zu machen und die sind, und ich habe höchsten Respekt vor allem, was die geleistet haben, die sind wie gesagt die schnellstwachsende Software Company aller Zeiten, Ne? Und ja, die sind sehr, sehr schnell gewachsen, ähm, aber die sind einfach noch mal sehr viel schneller gewachsen. <lacht> so, ne? Was kann ich davon lernen jetzt? Mm -hmm. um, um, was können wir davon anwenden auch auf uns? Da freue ich mich jetzt total drauf, das in den nächsten Monaten und Jahren rauszufinden.
1: Und was würde das jetzt oder was, was würdest du erwarten, was es für Planetly jetzt bedeutet? Also ihr werdet jetzt integriert, wahrscheinlich ändert sich oder verschwindet auch der Markenname nehme ich mal an? Ne?
0: Nein, es ähm, ist nicht so. Es wird Planetly weiterhin geben. Ah, wir ja. werden das Logo ähm, äh, ein bisschen es ähm, wird so ein Planetly by One Trust äh, mhm. sein, aber es wird Planetly wird weiter bestehen. Unser Climate Impact Manager wird weiterhin auch als Standalone Lösung für Unternehmen bestehen. Unternehmen haben aber dann eben darüber hinaus perspektivisch noch die Möglichkeit, nicht nur das CO2-Management, sondern auch eine weitere ESG-Reporting dann über die onetrust plattform auch zu machen. Das heißt, ja, es wird zu einem gewissen Zeitpunkt Integration geben, für die für unsere Kunden Sinn ergeben. Aber wir, da wird jetzt nichts überstürzt, weil de facto haben wir ein sehr gutes Produkt und einen guten Product-Market-Fit, ne? den wollen wir jetzt nicht dafür,
1: dafür aufs Spiel setzen. Du hast jetzt sehr viele Chancen vorhin schon angesprochen. Gibt es denn aus deiner Sicht auch Risiken? Also gibt es irgendwie auch so ein Worst-Case-Szenario, was vielleicht auch unschön enden könnte? Oder sagt ihr jetzt einfach mal, ihr werdet da quasi relativ autonom und allein weiterarbeiten können und versucht einfach nur eine gute Balance hinzubekommen mit mit quasi den One-Trust-Zielen?
0: Ja, also so, so wird es sein und ich bin momentan sehr positiv, also auch jetzt ein paar Wochen nachdem wir beim Notar waren, bin ich noch immer sehr positiv, <lacht> ja, dass sich das auch tatsächlich so realisiert. Wir haben ganz viel Freiheit da, äh, im Gegenteil, wir kriegen auch nochmal global jetzt sehr viel mehr Verantwortung. Das ist alles total spannend für uns und deswegen freuen wir uns darauf. Planetly wird weiter existieren, unser Team bleibt an Bord, wir werden unser Team über das nächste Jahr verdreifachen. Also ja, we're hiring, wichtige Message. Und, ähm, und, und werden da echt irgendwie an, ja, an allen Fronten ordentlich Gas geben und natürlich auch uns auch den äh, US-Markt äh, äh, dann relativ bald äh, nähern, was natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend
1: ist. Und wenn du sagst, ihr hired, dann sagst du dazu vielleicht nochmal einen kurzen Satz. Ähm, ihr hired für Berlin oder für wo hired ihr?
0: Wir sind remote first, das heißt man muss nicht zwangsläufig in Berlin sein. Wir haben auch mittlerweile Leute in ganz Deutschland, wir haben welche in UK, wir haben in Portugal. Über First haben wir jetzt die Möglichkeit, wir haben 13 Offices jetzt weltweit, inklusive München, Paris, äh, in Amerika mehrere. Ähm, etc. Also das heißt, eigentlich heilen wir weltweit und besonders im tech produktbereich und im Sales und Marketing.
1: Mhm. Und dann äh, mit Blick auf die Uhr, ich weiß, du hast gleich noch einen Termin, aber ich wollte mal kurz das Thema Co-Founder ansprechen. Das finde ich bei dir ja sehr spannend. Du hast ja äh, vorher mit Julia und jetzt mit Benedikt zwei sehr, sehr starke Co-Founder gefunden, also vermute ich mal zumindest. Ne? Vielleicht kannst du mal ähm, Retros, äh, retrospektiv nochmal erklären, worauf achtet man aus deiner Sicht auf einem, bei einem Co-Founder? Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, äh, Anna, das erste Mal, als ich dich kennengelernt Gelernt habe, hast du im Betahaus damals ein Co-Founder-Meeting gemacht, wo du Co-Founder zusammengebracht hast. Also ich weiß also, das Thema Co-Founder beschäftigt dich schon lange.
0: Oh Gott, ja, das war wirklich noch. Das ist lange äh, das her. Ist das ja. lange, lange her. Ja, ja, ja. ich habe tatsächlich gerade zehnjähriges Unternehmerinnen-DA sein Jubiläum, weil wir wir haben im Januar 2012 von Julian ich Outwittery gegründet und ich glaube, das war das muss dann sogar noch davor gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Ja, wie finde man Co-Founder? Ich hatte das Glück, dass ich zwei, wie du sagst, unglaublich starke, tolle, kluge äh, Menschen gefunden habe, mit denen ich letztendlich meine beiden Firmen jetzt zusammen gegründet habe. Ähm, was jetzt ein Muster zu sein scheint, bei mir zumindest mal, ist, ähm, dass es wichtig ist, dass ich die Leute schon davor kenne. So eine gemeinsame Basis bringt einfach irgendwie nochmal ein anderes Vertrauen. Mit Julia habe ich bei Zalando zusammengearbeitet, mit Benedikt habe ich damals bei Rocket zusammengearbeitet. Und wir hatten dann eine relativ ähnliche unternehmerische Reise und damit auch sozusagen einen relativ ähnlichen Ausgangspunkt, als wir dann wieder gegründet haben. Also ich glaube, wichtig ist schon eine gewisse Ähnlichkeit in der Lebenssituation, ne? Also... Ähm, als ich mit Julia damals gestartet habe, waren wir irgendwie ne, jung, keiner hatte Kinder, wir haben irgendwie bei den WGs gewohnt, keine relevanten <lacht> Kosten oder sowas, ne, die wir da irgendwie pro Monat decken mussten und so. Und jetzt irgendwie mit Benedikt auch relativ ähnlich, der hat auch zwei Kinder, etc. Ne, also, so, das ist, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der, eine der Zutaten für eine gelungene Co-Founder-Beziehung. Und das Zweite, ähm, was sowohl bei Twitter als auch jetzt bei Planet die ich gemacht habe, wir haben ganz, ganz früh direkt angefangen, mit einer Coaching zu arbeiten an unserer Co-Founder Beziehung, weil was mir sehr klar geworden ist, ist, die, das Unternehmen wird nie besser sein als unsere Beziehung als Co-Founder. Ja, also wenn da irgendwas im Argen ist oder irgendwas unausgesprochen ist oder irgendwas unklar dann wird, die, wird das nicht durch die Organisation geheilt werden, sondern dann wird sich das in die Organisation übertragen und ins Unternehmen. Und deswegen ist das so, Also ne, so, man gibt ja die Sprichworte, der Fisch stinkt vom Kopf. Und das stimmt einfach. Ne? Also das heißt, zusehen, dass man wirklich dort richtig reinen Tisch hat und das auch regelmäßig tut. Und nicht erst in dem Augenblick, in dem irgendwie ein Streitpunkt aufkommt, sondern von Anfang an, ähm, äh, dass, dass klar sagt, ganz klar werden wir Konflikte haben, gehört dazu. Ja, so alles andere wäre erschreckend und mhm. komisch, ne? Wenn wir wenn wir das nicht hätten. Und wie lösen wir die aber? Was sind unsere Werte? Wie arbeiten wir miteinander? Worauf können wir uns verlassen, etc. Und das haben wir gemacht und das hat uns ganz viel gegeben und gebracht und werden wir auch weiterhin tun. Das sind glaube ich so die zwei größten sozusagen Tipps oder Zutaten, die ich aus einer gelungenen, für eine gelungene Coach-Founder-Dasein teilen kann.
1: Und das heißt so, Thema komplementäre, ich weiß nicht, Fähigkeiten, Skills oder auch Erfahrungen, das wäre jetzt gar nicht so wichtig, würdest du sagen?
0: War jetzt in beiden Fällen für uns nicht unglaublich wichtig. Wir hatten eigentlich relativ ähnliche sogar Skillsets und, und Erfahrungen gemacht. Mhm. Ist aber was, weiß ich wieder von anderen, ne? es gibt halt einfach nicht das Geheimrezept, sonst wird es ja jeder machen. Ne? Ähm, es, ich kenne aber auch Investoren, die sagen, die investieren überhaupt nur in Teams, wo irgendwie der, wo es ein business kommt. Co-Founder gibt und dann ein Technical Co-Founder. Ne? Also so also gibt, es, gibt es auch, aber bei mir in
1: beiden Fällen jetzt nicht. so. Super. Du, dann würde ich sagen, bis hierher, wie gesagt, ich weiß, du hast einen Folgetermin. Ich finde es großartig, dass wir gesprochen haben. Glückwunsch nochmal zu diesem, ich sage einfach mal tollen Excel, auch wenn ihr die Zahlen nicht kommuniziert habt, aber es klingt, klingt ja auf einer Skala von 0 bis 10, nicht im unteren Bereich auf jeden Fall. Ne?
0: Danke schön. Ja,
1: dank dir, Anna. Na, bis dahin. Da,
0: dankeschön. Ciao. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Anna Alex, die CCO und Co-Founderin von Planetly, ein mega cooles Thema, muss ich sagen, tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn euch das gefällt, bitte gerne teilen, bitte erzählt euren Freunden und Bekannten davon oder teilt das auf LinkedIn, Twitter oder auch wir haben gerade erfahren, auf Spotify eine Bewertung abzugeben ist der nächste heiße Scheiß. Also von daher vielen Dank schon mal dafür, wenn ihr das tun könntet. Und ansonsten nochmal der Hinweis, nachher um 16 Uhr geht es hier weiter mit Anna Ott, Vice President People von HV Capital und da sprechen wir über einen wichtigen Baustein von erfolgreichen Teams, nämlich das, es geht um das Thema Diversität und da gibt es diverse Studien, die belegen, diverse Teams haben eine größere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein und wie das Ganze funktioniert und warum dem so ist, das erzählt euch Anna hier um 16 Uhr. Bis dahin erstmal, alles Gute und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.